1: 我是梦珠花，喜喜之。嗯
0: 。Okay， 我们的这个 podcast 这一期可能时间会比较长，因为内容挺多，很多值得讨论的点。首先，今天我们讲的这个话题叫 education 教育，而且更具体一点的话是小孩子的教育。嗯。这是一个粉丝投稿的一个话题，因为他是刚好遇到这种情况，然后是想要听听。有什么其他的不同的意见，去探讨一下这个小孩子教育？那我给大家先讲一讲这个背景啊。这位粉丝想聊关于孩子教育方面的话题，他说他身边的同事，一些年长的同事，就是已经有小孩子的了嘛。然后呢，他们的小孩就从四岁开始就报各种兴趣班啊、辅导班啊。小孩子他到底需要你要给他更多的所谓的童年呢，还是把他长期丢在那种？培训班里面，嗯嗯，那种生活状态。他又给我们举了个例子说，说他同事家的小孩三岁半，他妈妈每天接他从幼儿园回去以后就教英语，学两小时每天哦，差不多。嗯、然后他妈妈又看到他的其他同事给自己的孩子又报什么钢琴啊、绘画，就是这种其他的额外的那些东西。然后就是他爸就说：“哎呀，小孩子已经很累了呀。”就应该玩一玩，嗯、是不是？嗯，他也看到了一个朋友圈分享的一个图，大概讲了一个人从十八岁到后面，一直到差不多七十多岁的时候，那整个历程。其中有一部分，他就是看到很多人，他们都是在三十岁，他说有一段是三十岁结婚后有了孩子之后，基本上家庭的经济负担都放在教育开支上
2: 了。嗯。
0: 这是一个很大的一个金钱黑洞，可以这么理解。<笑>那为了让大家对这个整个背景再了解更详细，我快速的读一读他这个朋友圈里面发的那张图，他大概是怎么样的故事？十八岁读完大学，二十岁大二结束，发现过去两年<笑>没没好好读书，所、嗯、在那混日子。然后大学毕业，找不到令人满意的工作。二十六岁了，大家都催你结婚。二十八岁遇到一个哎，感觉都差不多的姑娘，大家互相就感觉像 settle 这样、嗯，就哎爱不爱你我也不知道，喜、嗯、不喜欢我也 I'm not so sure。反正就结婚吧，简简单单的一个仪式。三十岁老婆怀孕了，辞掉工作在家养胎，生孩子这个费用又是占了又又十万块钱这样子。嗯、呃，小孩子刚出生没多久的时候，整个精神状态特别差，因为、嗯。睡不好觉，哎，然后就到这个教育这一方面了。这里我可以详细的读，他是这样子的：那天下班，媳妇告诉你，孩子要上幼儿园了，双语的一个月三千块钱。你皱了皱眉头，老婆那边就已经有点不耐烦了。他说：“四单元的老王家孩子一个月还六千块钱的呢，你都已经是成这样子的，你还想让你的孩子也输吗？”嗯 ，lose 输，你没话说，回屋给媳妇转了六千块钱。这笔钱你原本打算给自己过个生日，买个新电脑之类之类的。然后反正孩子越来越大，又有课外辅导班，这个又多少钱，那个又多少钱。然后你会对啊，爸爸现在买不起。你这句话说出口很伤你的心，就是对着你的孩子。
2: 嗯
0: ，故事继续发展，你的孩子上了一个不好不差的高中，然后反正也是怎么样怎么样，基本上重蹈覆辙。后面的我们就不用不用再继续说了。主要在教育方面。那我们先回归最重要的一个话题，这个平衡点你会怎么找
1: ？我觉得就是看他的兴趣，就是比如说你发现哎他想学什么，你就可以让他去学一下。但是呢，不会说强制性说让他一定要去学什么
0: 。嗯，就假设我跟孟之慧以后有小孩子之后，虽然还没那么快，嗯、但是我们可以刚好拿来讨论了。嗯、我们对以后我们的孩子的教育。该让他有个童年，还是让他怎么怎么样？就是进辅导班。首先，孟之画，你从小长大的时候，补习班上的多吗
1: ？不多
0: 。我也上的不多，我上的更多是兴趣班。嗯。比如说学吉他这些，就是跟所谓考试没什么关系的。嗯。而且是我自己要学的，并不是父母逼我的。嗯。所以我就从自己的这个经验来说，这些兴趣班这些东西啊，是小孩子。自己想要学的前提下，那个学习效果是好很多很多很多的。嗯，然后如果现在你问我，我现在二十多岁的人，我在真正开始出来工作要，要要独立自主，就自生自灭的这个时期之前，嗯，我学的那几个技能对我现在的工作有没有好处？有，而且我也希望，如果能够重新再来的话，我会在我学生时期学更多的东西。<笑>嗯，虽然我已经也我吉他没怎么弹了，但是但唱歌有学表演，这个算是自己的兴趣，且是当时大学的专业。嗯，画画以前有一点点基础。
2: 嗯
0: ，真正最拿手的其实就这几门了。嗯，所以如果我们以后有小孩子之后，他要不要学一些额外的东西呢？他愿意学，我是全力支持，前提是他要自主愿意
2: 。对啊。
0: 那我们分析一下，道理好像都懂，大家都会说、嗯、啊，是啊。然后呢，这时候会有个 counter argument， 嗯，就是其他的一些家长说，哎呀，你说的好像这么简单，嗯，等你到时候有小孩子你就知道了，哎，是不是？这、嗯、这句话经常有人，就反正吵不过我们的时候就，就会就会说这句话，嗯，啊，那我们试着从他们的角度去想这个问题，确实这也是很现实的一个问题哦。嗯，为什么他会说到时候你就明白，你肯定会砸很多钱逼着你孩子上补习班或之类之类的
1: 。我觉得就是他会觉得来自那个同，就是他周围的那个圈子的那个压力，就大家都去上。嗯。然后呢？但我觉得这只是一个表象的，最深层次的原因就是他没有能力让他小孩以后可以过上一个比较舒服的日子，所以他会。他会觉得，哎，我要逼我的小孩去成为一个很优秀的人
0: 。因为我没能成为这样子的人，<对>是不是他们的？因
1: 为如果像我接触到有一些家长，就是他们家庭比较富裕的话，嗯，他们对小孩不会那么苛刻的，但是他会希望他说他去做一个好的人，去呃做一个就是不要去做坏人，是一个品性比较好的。然后呢，他就他自己也明白，就是我以后他小孩的生活不会很困难，因为我已经给他很好的一个经济条件啊，嗯、所以他们那种父母呢，反而可能他就心态上会比较好。嗯
0: 嗯，嗯那我们现在讲讲这两个极端情况，一个是特别贫穷，一个是特别有钱
2: 。嗯
0: ，那特别有钱，那那肯定啊，他小孩子是吧？你爱学不学，反正呢。爹妈已经给你几千万的那个家产在那里，嗯嗯、你也你也可能用不完的
2: ，所以你
0: 是衣食无忧。嗯、那个极端情况没没太多的参考价值 ，OK， 因为绝大多数人不是这种情况。好，极度贫困情况，嗯，就是就是只能靠读书出来，然后就是改变人生的，嗯，可以理解，嗯，但我们现在可能在听这 Podcast。各位观众，或者你心里面也有这样子疑惑的，你们也不是这种极端贫困情况，
2: 嗯，其
0: 实大部分就是现在的普通中产的这种情况夹在中间的，嗯，是不是？嗯，他们主要是想知道到底我的孩子该不该去给他就是多学点那些乱七八糟的东西。那首先像我说的，我自己的经验，嗯，当然学多点东西一定有好处，对 ，OK。所以，实际上这问题的核心并不在于说该不该学东西。
2: 嗯
0: ，因为答案是该，对啊，肯定该啊。嗯，学越多越好呢。嗯，对不对？真正的问题，我觉得是他会觉得让小孩子去学那些东西的原因，是因为他们有压力
1: 。对呀、啊，就是我刚刚说的嘛，<对>就是因为他们觉得有压力，嗯、他们没有足够的能力，嗯、或者说。那一个基础让他觉得不用担心
0: 。对，假设他要学奥数，或者他要学钢琴，或者他要学吉他，要学唱歌之类的，嗯，家长逼不得已只能花钱，除了是感受到其他同龄小孩子的那些对比的压力之外，嗯，另一方面很现实的是，因为家长他不会这个，嗯，他教不了，嗯，他只能去找外面的老师，嗯。所以那天我就会跟另一个朋友在那里讨论。我说：“假设我们我跟孟之花以后有小孩之后呢？”他说：“一般人可能是会两个东西会很大的支出，一个是房子，嗯
2: ，
0: 一个是教育支出，嗯。”我当时跟我那个朋友讨论的时候，我的 argument 是我的教育支出其实不会那么高，在金钱上不会那么高，为什么呢？嗯现在有哪些东西是特别需要就觉得有市场竞争力的？以后英语能力是不是？嗯，我完全可以教他呀，嗯、是不是？嗯，如果是艺术方面的一些东西，唱歌表演，我完全可以我来教他呀，嗯、<哼>是不是？嗯，金融方面的那些理财东西，蒙住花可以完全教他呀，嗯<哼>，这些大家想破头脑想去。花钱去让自己的小孩去学的东西，我们自己都能教，所以我当时我说我的 argument 是房子是每个人都会有压力的，嗯，那教育支出这个是更 flexible 的，嗯,嗯 ，OK， 那所以其实再回归到那个为什么有些家长会感觉到压力，觉得以后我的孩子如果不学这个，我就他他就过过不好，然后呢可能也砸了很多钱。那小孩子呢？可能本身就不是很乐意学的。你真的如果在他该有童年的时候给他塞满了课程，他也不一定是学得很很很开心。所以学习的效率，就是你跟你投入的那个金钱的总额的产出比，嗯，也性价比不高。嗯，这时候有的人就会说啊，你自己去教，怎么可能？你到时候，当你以后你就知道，你不想，你不会去教的了
1: 。他们会说。小孩不愿意听父母教
0: 。对对对对对，这个 argument。<笑>然后我就会想，为什么不会？就绝大多数情况，我认为
1: 。因为你太啰嗦，你在生活上已经啰嗦了他，你还要在学习上再搞他，<笑>他就已经觉得他要崩溃了
0: 。对了，然后这个啰嗦还是什么呢？比如说学钢琴的，<笑>我花了这么多钱给你学钢琴，你怎么不好好弹？什么什么。但是爸爸或者但是妈妈，这本来就不是我想学的东西呀、啊。嗯、但是我给你花了这么多钱，你我怎么不学呢？这不，这真正的矛盾点是什么？是一个不是说硬给你学，而是做好榜样。嗯，什么意思
1: ？就是你也一起学了
0: 。对啊，一方面我至少以后如果我们的小孩子
2: ，嗯
0: ，他要学一个东西。如果他学一个并并不是那么乐意的，或者说也不不说排斥，但是就是 normal 的，嗯、给他保持学习的那个动力的话，我会以身作则，嗯
2: ，
0: 跟着他一起学，
2: 嗯，或
0: 者带着他一起学，因为 OK， 现在我的英语是很屌啊，嗯，我可以不断的跟他啰嗦，以后你看你要你你爸英语这么好，你你以后啊也要学好英语啊，因为这很重要啊，啰嗦啰嗦啰嗦啰嗦啰嗦。啰嗦啰嗦啰嗦嗯，<笑>学得进去吗？其实用同样的心理去对待，就不是我的，我们的小孩子，以后的小孩子，就是对待正常的每一个学生。嗯，我也是尽量的去以身作则，去让他们感受到英语的用处。嗯，我很少会去说你要好好学英语啊，不然你以后找不到工作或者没找不到高薪工作，就就我不会用这一套去跟人家说的。嗯。嗯这也就是为什么我去跟我我自己拿自己英语作为一个例子的话，我不会是一个单纯的英语老师，嗯，我一定不会是个单纯的英语老师，嗯，为什么呢？如果我是个单纯的英语老师，教英语是我生活的全部的话，嗯，我在我学生的那种印象中就是啊，你不就是因为就教书而已嘛，嗯、哦，所以你学英语学的那么好，最终出来就是就就只能教书了。嗯，会有这种这一部分的怀疑在里面。嗯，所以我教英语，我会拿我的英语看书也好，做配音也好，嗯，唱英文歌也好，
2: 嗯
0: ，去表演也好，我是要让我的学生看到我有这门技能是真的是可以去拿来做事情的。我是一个拿英语真的是在做事情的，是个 practitioner。包括我为什么我当时在学表演的时候，我特别喜欢那些，就是外面请来的那些那些叫 guest speaker， 嗯，对吧？嘉宾老师，嗯，因为他们是平时就是做，真的是拿这项技能去做事情的，而不是天天只是来你应该怎么做，你应该怎么做，不是理论上的这样的人
1: 。就是你要以一个自身的榜样，让你的学生知道你传授的这个知识是。可以用来做事情的，<对>不仅仅是个知识
0: 。因为已经，我已经见到不少的同学已经开始怀疑我学英语到底有个鸟用。嗯、他们说我现在工作根本就用不上英语啊，或者我认为我我以后就就不会去去去用英语了。嗯，啊，如果我要说句实话的话，如果你已经铁了心，你以后是不会用英语的，嗯、就打死也不会用的，根本就不往那个方向走了。嗯。那我可以很直白的告诉你，学英语对你真的一点用处都没有，嗯，真的一点用处都没有。但是往往有机会出来的很多新机会，都是留给那些会英语的人。那只能是说，我会跟那个学生说，你你自己对你自己未来的规划是有长远的规划没有？嗯。所以这回到教小孩子的时候，你也是要这么去想，你对你小孩子。未来的规划是怎么样的？嗯、他他认不认同这个规划？
2: 嗯
0: ，你能不能 convince 他这是对的？嗯
2: ，
0: 嗯那你就要以身作则。那现在大概知道小孩子该不该去学那些东西了，是不是？嗯嗯 ，OK。那另外一个是，好，既然我们知道是要去学，那假设如果你是本身家长就本不会这个东西，那怎么办？那没办法，只能给钱，是吧？嗯、那。不考虑这个家长会不会这项技能的前提下，如果要给未来你的小孩子学某项技能，哪几个技能是我们个人认为比较有用的
1: ？第一个财商呢
0: ？嗯哼，我完全同意。
1: 嘿嘿，嗯，第二个你的沟通能力，就与人相处的能力，就或者说社交能力。嗯哼，嗯，这个就涉及到很多。方方面面啦、啊，比如说你怎么说话呀、啊，或者你怎么嗯去共情啊之类的
0: 。对，这其实这一种呢是要小孩子养成一种 critical thinking 的那种思维。嗯。我们先讲财商能力吧。嗯
1: 。
0: 从什么时候你觉得财商这个真的是很重要
1: ？从他对金钱有概念的时候就可以开始了。嗯哼。不一定说要到一年级、二年级，只要他是对。提出说，哎，这个知道说，哎，我买我买东西需要钱，或者说，就你知道有这这个钱的概念的时候，就可以开始
0: 了。嗯，就会尽可能早的去让他了解钱是怎么运作的。嗯，钱在这个世界上，它是扮演一个什么样的角色？嗯，我自己是大学毕业之后，差不多，大学接近毕业，呃，对，刚毕业的时候，这个这个时间段，我才真正的去接触到。钱这个东西到底是怎么运作的？嗯、以前我对钱是几乎没什么概念的，嗯、而且呢，就是我学，我从小学到大学，为的是什么？大家都说为了找一份好工作。嗯，什么叫找一份好工作？没有人跟我详细讲讲过。嗯，其实说白了就是，是你你找份好工作是为了什么？不就是为了钱吗？嗯，那所以。我就会重新思考
2: 庸俗，所
0: 以他会说庸俗，那我不管啊，<笑> n fuck you，OK，、okay? <笑>然后，呃，钱，既然是为了钱，我搞清楚了，找好工作的目的只是为了钱，这、呃、主要为了钱，不是只是为了钱，嗯、主要为了钱，那我就会突然间去想，那我不一定要打工啊，为什么不能创业呢？为什么不能做自由职业呢？为什么不能又打工又做自由职业呢？我就跳出那个思维了，我就，但是我是在大学之后，我才跳出来的，所以我希望我的小孩子以后是能够越早了解这个 financial 的这个 information 会越好。然后刚才第二点，梦之花讲到的一个沟通能力、共情能力这些，这比较就社交能力这一块。嗯
1: ，第二点就是那个所谓的社交能力。就我觉得你如果在社会上生存的话，无论是你学习还是工作，其实这也是一个很重要的一个能力。更直观或者更多人说的，也可能说啊，你的情商怎么样，对不对？就是你怎么样能跟别人说话，说到让人家喜欢你，而不是说你说一句就把人家怼得跟什么一样。所以这个其实在工作中很多情况下，除了你看说销售这些是需要沟通能力的一些。别的就是你公司内部你需要沟通协作，你才能工作。然后呢，或者你在生活中你要交朋友，这也是需要这一个能力。所以我就觉得这一个东西是很重要的，就是它可以帮助你获得更多的资源
0: 。嗯，也就是说，这看上去好像是个很虚的能力，对不对？嗯。但是出来工作之后，就发现这个能力发挥到极致的时候，是其实能直接带来很直观的经济效益的。对啊。所以要学什么能力呢？我感觉就一定要学能用得上的，就真的是用得上的。嗯、因为我们已经很身边太多的例子都说啊，我我大学是学这个专业的，但是我出来根本就不是从事这个行业的。嗯。为什么呢？对不对？我说你既然是这样，大那么多人都说是，哎呀，我的专业都不是我现在就业的方向。
2: 嗯
0: 。大家都这样，就会觉得有的人会觉得哦，那就很正常啊。但是正常吗？你你仔细想想，这个现象正常吗？嗯。这不应该是正常的，这说明这里面肯定有问题。啊。所以学的东西真的是要功利性强一点好一点，我感觉。所以，如果你要给你的小孩子报班，或如果我以后要给我的小孩子报班，我一定会衡量说 ，OK， 你这是兴趣班，你如果真的是感兴趣的 ，OK 去上；如果不是为了，不是你说特别热爱的话，我就一定会跟你分析，你学这门东西到底有没有用？我们要功利一点。如果他不能给你带来可见的那个经济效益，而你自己也本身还没有达到财务自由。你财务自由之后，你想学啥就学啥，这无所谓，是不是？但大部分的人都，我们都还没做到财务自由，所以在这过程中还是要功利一些。所以我们教给未来的一代，他们的这些能力，一定是要能够帮助到他们未来生存的。而我认为，能让他们学得更好、更有效的一个方法，就是我们作为上一辈的时候。我们不能止步不前，我们自己也必须是一个终身学习者。嗯，不能像传统的那种家长，我把所有精力都丢给你了，所有钱、所有精力都，然后我就期望你能出人头地。这个逻辑我是觉得成功率极低的。OK， 这就是我们这期 Podcast 想讨论的，就我们表达我们。自己的这个对于小孩子未来教育的一个观点
1: 。如果你们也还有别的问题想一起来讨论的话，也可以私信我们哦
0: 。也可以私信我们，跟我、跟 Zip 或梦竹花撕逼，关于这个这个话题的你的不同观点，我们也欢迎。嗯
1: ，那我们下期再见
0: 。I am Zip，
1: 我是梦竹
2: 花。
0: See you next time。<笑>